0: Hier, mon fils m'a demandé « Papa, pourquoi t'enregistres plus de podcast ?» Quel coup de pression Eh Alors me voilà. Allez, aujourd'hui on va parler des amitiés, comment être un bon ami. Allez, c'est parti le podcast du pasteur. Bonjour, peuple de Dieu Bienvenue dans le podcast du pasteur et je suis votre hôte, le pasteur Tito Mouchebele. Ça fait un bail, mais je suis content d'être là. On est la dernière semaine, enfin presque la dernière semaine de 2023. Ça a été une bonne année. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette aventure. Alors, j'espère que l'épisode du jour va vous faire du bien. Toujours de ce podcast du pasteur, podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. Aujourd'hui, j'ai un très bon sujet pour vous. C'est un sujet qui m'est venu un peu de, 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 de nulle part. En fait, je ne sais même plus pourquoi ça m'est venu. Mais voilà, j'aimerais vraiment parler des amitiés. Pendant quelques épisodes, on a eu hein, un podcast assez euh, biblique, assez euh, hein, euh, eschatologique. Mais là, j'aimerais qu'on vienne sur quelque chose d'un peu plus léger. Je ne sais pas si je vais continuer comme ça. Et j'ai promis un, 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 un épisode sur Babylone. En fait, vous savez, je crois que si je ne promettais pas moi-même des, des épisodes futurs... Je pense que peut-être le podcast se serait déjà terminé. Mais je suis là sans cesse. Oui, un jour, je ferai un épisode. Et puis moi-même, je, je me lis et je suis obligé de continuer. Fun fact. J'ai eu mon euh, Spotify Wrapped, ouais, le truc qui parle un peu de ce qui s'est passé cette année. C'était intéressant. Je n'étais pas super fan des stats parce que euh, c'était un peu nul, les stats qu'ils ont donnés. Mais voilà. Mais j'ai remarqué que ça fait maintenant... On est dans la quatrième année du podcast et on a une cinquantaine d'épisodes. Donc je fais en fait... En fait, non, on est dans la cinquième année du podcast. On va bientôt commencer la sixième année du podcast. Et donc en cinq ans, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, en cinq ans, j'ai fait une cinquantaine d'épisodes. Donc je fais environ 10 épisodes par an. Donc je dois accepter le fait que c'est un podcast non pas hebdomadaire comme il le fut à ses débuts, mais c'est vraiment un podcast mensuel. Hein c'est vraiment un épisode par mois. En tout cas, euh, je vous demande pardon pour ça, mais c'est le rythme que j'arrive à suivre. Donc voilà, au moins ça continue. Et le truc, c'est que j'essaye vraiment de vous produire des épisodes de qualité et des épisodes euh, où le fond et, et la forme, euh, le fond euh, théologique, spirituel, biblique et, la, et, et humain et la forme euh, humoristique tiennent bien ensemble. Elles sont agréables à écouter, elles sont, sont fun et j'espère que vous êtes là en train de m'écouter pendant que vous faites toutes sortes de, de tâches banales et que ça rend vos, vos journées, vos soirées, vos moments de solitude un peu plus fun et peut-être que ça vous aide un peu à vous rapprocher de Dieu, c'est ce que j'espère. Alors voilà, c'est la fin de l'année, cet épisode, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur alors on va le faire sérieusement, c'est parti pour le dossier du pasteur vous savez quoi Je veux quand même vous donner des news. Euh, j'avais quitté Twitter pendant deux semaines et là, je suis de retour. C'est mon petit retour sur Twitter. Mais aussi, j'ai un nouveau téléphone yeah qui fait des chouettes vidéos. Yeah Donc, je vais un peu revenir sur Insta et je crois que je vais... Enfin, Insta, vraiment, vite fait. Je n'ai jamais vraiment été sur Instagram. Je ne je suis pas assez beau. <rire> je ne suis pas assez lisse. <rire> ouais. euh, je, je vais aussi commencer à faire des lives, je pense, sur... Je crois et je vais peut-être recommencer à faire des vidéos lit à Bible. En fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis avant le podcast et tout, 2016, j'avais constaté que mes ados ne lisaient pas la Bible tous les jours. Alors j'avais commencé à faire des vidéos chaque jour pour les pousser à lire la Bible. Et là, ma nouvelle génération d'ados est un peu dans la même situation. Alors bah, j'ai envie de, de, de refaire la même chose. C'est énormément de travail. Il faut que je, je trouve une manière de faire ça vite, de manière efficace. Un truc qui me prendrait euh, 20 minutes. Et je pense que grâce à TikTok, c'est faisable. Mais j'ai besoin qu'on m'enseigne bien TikTok parce que je suis un vieux papa maintenant. Je ne peux plus faire ce genre de choses. Voilà. Sinon, ouais, j'avance bien dans l'écriture de mes livres. Je suis content. Franchement, c'est très sympa. Et j'espère que 2024, j'aurai quelques bons cadeaux pour vous. Priez pour moi. All right. Allez, c'est parti pour le dossier du pasteur sur l'amitié. On y va. Alors, l'amitié, c'est un sujet un peu bizarre par rapport aux chrétiens. C'est un sujet qui, je pense, est important, essentiel. Notre Seigneur Jésus lui-même s'est défini comme notre ami. Mais étrangement, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'on tient très fort pour acquis. L'amitié dans le monde chrétien. Et aussi, j'ai l'impression que les quelques fois où on en parle, c'est beaucoup d'avertissements par rapport aux mauvais amis. Or, de mon expérience, c'est souvent moi le mauvais ami. <coughs> Ça a beaucoup été moi le mauvais ami. Ouais, j'ai eu aussi de mauvais amis. Mais. Je dis souvent aux jeunes que la vingtaine, c'est le Wild West. C'est vraiment le, c'est le Far West c'est, euh, du point de vue des relations amoureuses. Mais un truc qu'on néglige beaucoup, c'est les, le, le, le chaos dans les relations amicales. Parce que quand tu es en secondaire, quand tu es adolescent, tes amis, c'est simple. C'est ces gens avec qui tu es tous les jours à l'école, tous les jours en classe, vous êtes tous les jours ensemble, de, de telle heure à telle heure, vous n'avez pas le choix. Et à un moment, tu tombes sur quelques personnes qui te plaisent bien, avec qui vous êtes dans le même délire. Et voilà. D'ailleurs, beaucoup d'amis de secondaire, on ne sera plus amis avec eux après. Parfois un peu pendant les premières années d'université. Mais voilà. Parce qu'on est un peu forcé d'être ensemble. Et c'est réellement pendant la vingtaine, pendant les années d'études supérieures, d'université, lorsqu'on entre dans le monde du travail, lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on se met en couple, c'est là que la question de l'amitié devient problématique. C'est là où tu dois découvrir ce que c'est être un bon ami. Parce que jusqu'à présent, tu étais juste là. <rire> tu étais juste la personne qui était là et qui n'était pas contre l'autre. On était ensemble et voilà, on est amis. <rire> là, tu dois apprendre à devenir un bon ami. C'est quoi un bon ami Et ce qui se passe en fait dans la vingtaine, que ce soit dans les amitiés et les relations, c'est que. Les, la mauvaise éducation, ou je dirais les, les mauvais aspects de chaque éducation qu'on a reçue, ressortent. <rire> Qu'est-ce que tu as observé à la maison Qu'est-ce que tes parents t'ont montré Qu'est-ce que tes oncles, tes tantes, tes grands frères, tes grandes sœurs t'ont montré Comment les gens se comportent dans ton église, dans ta communauté Tout ça va ressortir dans ton âge adulte. Et aussi, quelles sont tes prédispositions, tes dispositions, les, les principes que toi-même tu as et qui maintenant sont confrontés à des situations difficiles. Alors aujourd'hui, j'espère vous aider, vous qui me suivez, surtout vous les, les jeunes, les tout jeunes vintenaires, à devenir de meilleurs amis. Aujourd'hui on ne va pas regarder les autres, aujourd'hui on va beaucoup se regarder soi-même. Je réalise que c'est un peu ça ma théologie, c'est beaucoup une théologie de moi-même. Qu'est-ce que moi je peux faire je ne contrôle pas le monde, je ne contrôle pas tout ce qui se passe autour de moi, mais une chose que je peux ne fût-ce qu'un peu contrôler, c'est moi-même. Alors, le podcast sera divisé en trois parties. Premièrement, je vais vous donner quelques conseils. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples. Et troisièmement, je vais vous donner quelques versets. Théoriquement, ce n'est pas un podcast qui est censé durer hyper longtemps. Me connaissant, ça va durer longtemps. Vu comme c'est parti, il se peut que ce soit en plusieurs épisodes. J'espère que non, parce que... <rire> en fait, je ne sais pas si vous réalisez que... Avec le, le, mon type de personnalité et la cervelle un peu détraquée que j'ai, c'est horrible pour moi de travailler sur un, un, un projet pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, revenir sur le même truc. Je m'ennuie, j'en ai... Marre. Mais d'un côté, j'aime bien explorer les choses à fond, explorer les thèmes à fond. Alors voilà, on y va. Alors, le premier conseil que j'aimerais vous donner en tant que bon ami, c'est sois présent. Un ami, c'est quelqu'un qui est présent dans la vie de ses amis. Sois présent, sois impliqué. Dans les événements significatifs de tes amis, sois là. Lorsqu'ils galèrent, sois là. Lorsqu'ils se réjouissent, sois là. Parfois, ils vont s'éloigner physiquement parce qu'ils vont partir vivre à l'étranger. Bah, depuis plus de 20 ans, maintenant, on a des super technologies de communication. Sois là. Sois là. Quand tes amis se font baptiser, sois là. Surtout dans les moments, je dirais, à la fois dans les moments très joyeux et les moments très difficiles, tu, je dirais même tu dois être là. Souvent, on s'éloigne parce que tu vis ta propre vie, tu as tes propres, tes propres quêtes hein, dans ta vie, tu as tes propres défis. Et tu as l'impression que tes amis sont forts et ils se débrouillent bien sans toi. Certains d'entre nous aussi, on a des complexes. Tu as l'impression que tu n'es pas nécessaire. Tu as l'impression que parfois même que le monde se comporte mieux sans toi, que le monde se porte mieux sans toi. Non, 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 non. Tes amis ont besoin de toi. Sois là. Il y a un, un, un rappeur un peu bizarre, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Tiso, je ne sais plus comment... Et, euh, et il a une chanson qui s'appelle Check on your strong friends. Check on your fr- strong friends. Check on your fr- strong friends. En gros, il dit euh, Allez, euh, vérifie que tes amis forts vont bien. Certains de tes amis, ils ont l'air forts. Tu as l'impression que tout réussit. Tout leur réussit. Ils sont dans un bon cadre, élevés dans un bon cadre. Bonne famille, euh, l'école ça va, le travail ça va, les relations ça va. Oh mon pote, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Sois là. Et puis vous savez, nous on est des chrétiens. Parfois le Saint-Esprit va te pousser vers une personne. Sois là. Ça c'est un truc que j'ai appris à faire. Quand je rêve de quelqu'un, quand euh, je vois quelqu'un qui, euh, qui ressemble à un de mes amis, euh, quand je, je, quelqu'un me parle de quelqu'un que je, je, dont je que n'ai pas, pas entendu parler depuis longtemps, euh, dans ce genre de moment... Je, je vais directement contacter cette personne. Hey, euh, j'ai vu quelqu'un qui te ressemble. Ah, j'ai vu ton nom apparaître sur mon téléphone. Parfois, ça arrive. Tu, tu cherches une conversation WhatsApp, par exemple. Tu tapes le nom « chat ». Je vais parler à ma femme « charlène ». Je tape « chat » et puis je vois « oh, Charlie ». Bon, je n'ai pas d'amis Charlie, c'est un exemple fictif. Tu dis « oh, ça fait longtemps que je peux parler à Charlie ». Tu écris à Charlie. Le nom de quelqu'un te vient à l'esprit. Sois présent. Parfois, tu ne seras pas là, mais à des moments, le Saint-Esprit va te conduire. Sois présent. Soyons là dans la vie de nos amis. Parfois ils vont s'éloigner aussi, bah, ils vont être un peu distants. Bah, parfois c'est à toi de courir après tes amis. Oui, mais s'ils si voulaient de moi ils seraient là. Non. Parfois je te dis, parfois eux-mêmes ont l'impression que eux-mêmes ils ont l'impression qu'ils sont une mauvaise chose dans ta vie. Et c'est important parfois de leur rappeler et d'être présent. Parfois tu ne pourras pas être là. Faut pas non plus être, c'est pas de l'esclave, c'est pas de la servitude, c'est pas de l'esclavage, c'est pas de la servitude où tu dois être l'esclave de tes amis. Dès qu'ils ont un truc, tu dois être là. Non, non, non c'est pas ça. C'est... Mais de manière générale, sois présent dans la vie de tes amis. Le deuxième conseil, c'est sois fidèle. Ça, c'est un gros problème avec la jeunesse d'aujourd'hui. Sois fidèle. Fidèle, c'est-à-dire qu'on est ensemble, donc on est ensemble. On est ensemble, alors on continue à être ensemble. Surtout, si on ne t'a pas fait de mal, hmm si cette personne ne t'a pas fait de mal, cette personne n'est pas mauvaise, cette personne est juste là. Sois fidèle, reste ami. Ne change pas d'ami parce que tu t'ennuies. Oh, mais Avec cette personne, oh, on s'ennuie. Oh, mais je m'ennuie. <rire> ne change pas d'ami parce que tu as de nouveaux amis. Ne change pas d'ami parce que tu, as, tu, tu es dans une nouvelle phase dans ta, dans ta vie, alors tu jettes tes vieux amis derrière. Sois fidèle. Les personnes avec qui tu as commencé, s'il n'y a pas de raison de ne pas continuer, continue sois fidèle il faut que dans 20, 30, 40, 50, 60 ans tu aies les mêmes amis parfois effectivement comme je disais précédemment il y aura un éloignement physique parfois il y aura un éloignement parce qu'on n'est juste plus dans le même délire Toi, t'es, par exemple tu vas te consacrer à fond à Dieu et tu as tes amis non chrétiens il faut ne pas, faut pas supprimer l'amitié mais parfois votre emploi du temps qui fait qu'avant peut-être vous sortiez ben, vous ne plus Sortis plus en, Parce que toi, tu ne sors plus en soirée. Ben dans ce cas, par fidélité, encore une fois, parce que tu dois être présent, tu dois faire l'effort supplémentaire pour aller vers eux. Mais parfois aussi, nous, par exemple, qui sommes mariés, qui... Non, j'ai 40 ans, je le répète à chaque épisode, j'ai 40 ans. Nous, qui sommes mariés, qui sommes parents, qui travaillons, on ne peut plus être là dans la rue, dans les événements, dans je ne sais pas quoi, tout le temps comme on était avant. Mais un SMS, hein, un SMS, un message. Hein, tu envoies un GIF hein, de temps en temps, une petite blague, une vidéo Insta hein, de temps en temps. Un petit... Hé, hey, ça va, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens hmm? Et il ne faut pas avoir honte hein, par rapport à la fidélité. Parfois, tu sais toi-même que ça fait un an. À mon âge, je suis sûr qu'il y a des amis, ça fait deux ans, trois ans. Depuis Covid, on n'a pas parlé. Mais le jour où... Et je les ai même oubliés pour tout vous dire. J'ai même oublié qu'on était amis. Mais le jour où où je, leur, leur nom me revient encore une fois parce que le Saint-Esprit est là. Je viens 111. et je, hey, je sais ça fait longtemps. Bien, hein. je sais que j'ai un peu déconné. Voilà, je, tu être là, mais tu n'as pas été là. Parfois, tu vas découvrir même qu'ils ont eu des enfants, ils se sont mariés. Tu connais ni le nom de la femme ni le nom des enfants. Tu ne sais même pas qu'il a quitté ta ville. C'est pas grave. Tu reviens. Tu es fidèle. On a cette alliance. On est des alliés. Et je, je, suis, je, je veux être fidèle en amitié. De la même manière, donc, Dieu est fidèle envers nous. Il te laisse pas tomber parce qu'il y a des périodes où tu t'éloignes, tu fais du n'importe quoi, tu, tu reviens, il est là. Et de la même manière, nous, nous voulons aussi être des amis fidèles. Un ami fidèle, un ami fidèle. La chorale vie nouvelle dédicace à vous. Jésus. Non, mais sérieusement, les jeunes, soyez fidèles. Un ami, ce n'est pas quelque chose qu'on change tous les deux, trois ans. Un ami, c'est pour la vie. Encore une fois, il y a des degrés d'amitié. Mais soyons fidèles dans nos amitiés. Ok Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil. En fait, cette vidéo, ça ne sera pas en une partie. En fait, pour tout vous dire, il y a. Je pense qu'il y a neuf conseils. Non, non. C'est les neuf premiers conseils. Plus encore quatre conseils. Il y a treize conseils. Plus. Euh, deuxième partie. Troisième partie. Oh, on y va seulement, on verra bien. Troisième conseil pardonne. En amitié, c'est important d'arriver à pardonner. Oh, Je vous assure que parfois, on va vous faire des sales coups. Vous voyez, dans cette histoire de découverte de soi-même, dans cette histoire de, de, de découverte de ces principes, de ces valeurs dans la vingtaine, tu vas faire des sales coups, on va te faire des sales coups. Typiquement, qu'est-ce qui se passe Typiquement, ce qui se passe, c'est que ton ami va devenir ami, va se mettre à fréquenter des ennemis. Ou bien ton ami va se mettre en couple et la personne avec laquelle il va se mettre en couple va lui dire « Ouais, mais je trouve que je préfère que tu traînes moins avec cette personne. Ou bien tu passes trop de temps avec telle. Hein » Hein Et il va s'éloigner. Ou bien trahison. Des, des... Hum Parfois, pour, pour avancer, il va, il va, il va, il va dire du mal de toi. Parfois, tes amis, pour avancer, vont... Vont, euh, vont, vont tricher sur toi, vont, vont te voler. Oui, parfois, Oh, les embrouilles d'argent dans la vingtaine. Hein, quand on commence à travailler, avoir des jobs étudiants, etc., on commence à avoir des 200, 500, 000, 2000, 5000 euros. Des choses qu'on n'avait pas quand on avait 16 ans. Hein, ben maintenant, ça devient un problème. Quelqu'un te fait du mal. Ou bien, il y a une embrouille, oui. On, Un malentendu. On n'est pas d'accord sur un principe. On n'est pas d'accord sur comment les choses se sont passées. Ou bien une autre chose. Les voyages entre amis. Euh, Je laisse même le micro, je pars. Laissez-moi tranquille au fait. Laissez-moi. Laissez-moi. Les voyages entre amis. (rire) Laissez-moi. Les voyages entre filles. (rire) Oh, Vous voyez, quand on est en voyage... La pression d'être en voyage, la pression d'être en dehors de chez soi, mêlée avec la liberté de ne pas être chez soi, ça fait faire des dingueries, des dingueries. Et les blessures, la tristesse, trahison, on se sent abandonné, trahi. Mon très cher ami, pardonne. Pardonne. Maintenant, le pardon, ça ne veut pas spécialement dire que tu dois recommencer la même relation que vous avez avant. Parfois, quand tu découvres des gens, ben, tu dois adapter la relation. Mais aussi, je vais vous dire un truc. Ça, c'est des choses qui me sont littéralement arrivées. Des gens avec qui vous étiez embrouillés il y a 10 ans. Il y a 20 ans. Parce que vous comprenez qu'à mon âge, hein, ça fait 20 ans que j'ai 20 ans. Et en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais dans la musique, je suis pasteur, j'ai fait plein de choses qui font que j'ai, j'ai fréquenté beaucoup de gens. Et parfois, quelqu'un avec qui tu t'es embrouillé il y a 20 ans. Vous vous retrouvez au parc. Vos enfants sont en train de jouer ensemble. Et vous êtes assis. Bêtement. Et là, tu réalises que cette histoire qui date d'il y a 20 ans n'a plus aucune importance maintenant. J'ai même oublié l'histoire. Pourquoi on s'est séparés Je ne sais pas. Mais vos enfants sont en train de jouer ensemble. Vos enfants sont dans la même école, dans la même classe. deviennent amis. Et là, vous vous réconciliez. En fait. C'est un peu de, à mon âge, il n'y a même pas de réconciliation vous continuez juste à avancer, Voilà, vous êtes ensemble, soudainement. L'histoire est morte. <rire> Avant de faire tout un foin pour ce qu'on t'a fait, pour le mal qu'on a pu te faire, pour les embrouilles qu'il y a pu avoir, pose-toi la question, est-ce que dans 30 ans, ce sera encore important Est-ce que dans 5 ans, ça aura encore un tel poids dans ma vie, dans l'univers surtout Est-ce qu'on va encore en parler dans 5 ans Les jeunes... <rire> vous qui êtes dans les églises surtout parfois il y a des histoires qui se passent dans l'église des histoires qui t'arrivent et as l'impression que c'est le truc le plus important du monde dis-toi que dans, dans 7 ans il y aura une nouvelle génération de jeunes à l'église avec qui vous allez traîner c'est des jeunes qui ils avaient peut-être 12 ans et maintenant ils ont 19 ans ils ne connaissent pas du tout ces histoires et ils n'en ont absolument rien à battre il y a une histoire qui, qui a scandalisé tout le monde dans, dans, dans six mois, il y aura un nouveau scandale. Votre affaire ne sera plus importante. Alors, pardonne. Pardonne. En fait, il y a des moments où tu seras le, ce sera juste toi le, le, le fou. À un moment, tu réalises même que sera, je suis le, le sorcier qui suis là seul fâché. Tout le monde a déjà oublié, tout le monde est déjà allé de l'avant. Et tu es la seule personne fâchée en train de bouder. Oui, mais parce qu'en 2016... Il... Oh, pardonne. Pardonne comme tu aimerais qu'on te pardonne. Un ami, c'est quelqu'un qui pardonne. Encore une fois, on a l'exemple merveilleux de Jésus. Pardonne. Si tu veux être un bon ami, apprends à pardonner à tes amis. Parfois, oh, il y a certaines blessures, certains conflits qui sont très sérieux. Je rigolais, hein, mais il y a certains conflits qui sont très sérieux. J'ai eu des, 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 des déchirures de cœur. <rire> quelqu'un récemment parlait du goumin en amitié. Oh, j'ai eu des, 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 des Mon cœur a été écrasé, piétiné, déchiré, jeté à la poubelle. Et parfois, ça te prend un an, deux ans pour, juste pour, pour pouvoir marcher à nouveau. Même si ça te prend trois, quatre, cinq, six ans, pardonne. Un jour, tu dois arriver à un point où tu as pardonné à ces personnes et la, la, la blessure n'est plus ouverte. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça par rapport aux blessures, mais je vais encore le dire, c'est, c'est très important. Les blessures de l'âme, les blessures du cœur, les blessures psychologiques, c'est un peu comme les blessures physiques. Au début, la plaie est ouverte et elle saigne. Dans ce moment, tu dois agir urgentement pour bloquer la plaie, pour fermer la plaie, pour empêcher le sang de couler. Là, dans ce moment-là, tu fais ce qui doit être fait. Parfois, c'est des dingueries, Parfois, tu dois couper le contact. Parfois, tu dois t'énerver, <rire> te fâcher. Parfois, tu dois fuir physiquement. Parfois, tu dois bloquer la personne. Mais dans ce, à ce moment-là, tu dois empêcher le sang de couler, fermer la blessure. Ensuite, la blessure va commencer à se, se, se fermer un peu, se cicatriser un peu. Il y aura la croûte. La croûte, attention, tu ne peux pas trop la gratter, sinon la blessure va commencer encore à saigner. Quand la blessure se cicatrise un peu, elle fait encore mal. Quand on va toucher à la blessure, elle va faire mal. Tu ne peux pas faire tous les mouvements que tu faisais avant, quand, tu es, quand la blessure est encore comme ça. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas aller dans certains endroits, tu ne pourras pas parler à certaines personnes, il y a certains délires que tu faisais, tu ne pourras plus les faire parce que ça fait encore mal. Tu ne pourras pas encore peut-être commencer de nouvelles amitiés parce que la blessure fait encore mal. Mal. Et que là, ton objectif, c'est empêcher la blessure de s'ouvrir à nouveau. Et c'est normal, encore une fois. Mais ce n'est plus les actes d'urgence. Là, ce n'est plus des dingueries, ce n'est plus des colères. Ce n'est plus euh, gronder, ce n'est plus... Euh, là, là, tu te calmes. Là, maintenant, tu, c'est plus une, une, une phase où tu dois te protéger. Okay Mais on paix, souvent, on va se retirer un peu. Parfois, on va trouver des personnes qui vont nous soigner aussi. Tu, tu, tu vas bah, passer peut-être plus de temps avec ta famille, avec des, des gens proches, avec des gens fidèles, etc. Ensuite... La blessure cicatrice totalement, mais il y a encore une cicatrice. Il y a encore un souvenir de, 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 de l'accident, il y a encore un souvenir de ce qui s'est passé. Un souvenir que les autres peuvent voir, un souvenir que tu peux voir, la cicatrice. Et c'est la même chose dans, dans les blessures du cœur. Euh, dans ton comportement, on va encore voir que tu as été blessé. Hum? Dans ton visage, on va voir que tu, encore que tu as été blessé. Parfois, tu vas aller à tel endroit, ça va te rappeler « Ah oui !» On m'avait fait ça à l'époque. Et peut-être que ça ne va pas te faire mal physiquement, mais ça va te faire mal un encore au cœur. Parce que voilà, tu as ce souvenir, tu as encore cette petite pique émotionnelle. Mais un jour, la blessure est totalement guérie. Plus de cicatrices, plus rien. Et après quelques mois, tu oublies même que tu as eu la, la blessure. C'est fini, tu, tu vis normalement. Donc oui, dans le, le processus du pardon et de la guérison émotionnelle, un moment, ça, ça peut prendre des années hein, pour que ce soit totalement guéri parfois c'est des mois parfois c'est des semaines mais prends le temps de vivre ton processus mais un jour tu dois arriver à la guérison un jour tu dois arriver à pardonner un jour tu dois tu dois dire ouais euh, euh, qui telle personne pourquoi vous parlez oh, je sais vraiment plus pourquoi on se parle un jour tu dois tu dois arriver à ce que lorsqu'on te dit le nom de telle personne tu souris lorsqu'on te dit le nom de telle personne tu peux rigoler c'est plus oh non lui oh non pas lui oh non oh, oh, jamais oh, oh, oh pardonne pardonne comme tu aimerais qu'on te pardonne parce que je vous rappelle hein, souvent c'est nous les mauvais amis et on ne veut pas l'accepter ou on ne le voit même pas parce que nos valeurs ne sont pas bonnes on n'a pas bien été élevés pardonne euh, là maintenant je vais, je vais donner trois conseils encore de comportement par rapport aux amis de, 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 d'attitude par rapport à nos amis que j'aimerais vraiment qu'on change premièrement ne pas envier ses amis mes tout petits jeunes, mes tout petits têtards. Hein mes, petits, mes, mes petits poussins qui m'écoutaient, vous, les tout petits vintenards, hein vous êtes dans la vingtaine, vous êtes des tout petits gamins, tout mignons, tout mignons, vous, Oh, je vous aime tellement. Vous allez voir que les gens vont évoluer différemment. Autour de vous, vos amis vont évoluer différemment. Dans, dans la vie, il y a plusieurs quests, plusieurs quêtes. Les études, les relations, la foi, le ministère, euh, le travail, l'argent. Toutes sortes de, de quêtes. La vie familiale. Et tu vas voir parfois que tu as des amis qui vont avancer très vite là où toi tu es bloqué et tu aimerais avancer vite. Et parfois, parce qu'on est complexé, parce que, parce que ça fait très mal, hein, on va les envier. Et parce qu'on va les envier, on va commencer à soit mal se comporter, soit essayer de les coller mais de manière malsaine. N'envie pas tes amis. Apprends à être content pour les réussites de tes amis. Apprends à être content pour les victoires de tes amis. Triste pour leurs échecs. Même si c'est, c'est des trucs où, où toi tu as réussi, ou toi tu as raté. Sois triste pour leurs échecs, sois heureux pour leurs victoires. N'envie pas tes amis. J'ai, j'ai, j'ai des amis qui gagnent vraiment bien leur vie et je suis content pour eux. Moi, j'avoue, ce n'est pas mon cas, je gagne. Franchement, Dieu, cette année-ci, ma femme et moi, Dieu nous a bénis. OK, ça va, on on, on se débrouille bien, ça va. Franchement, cette année 2023, vraiment, on a été dans la stabilité financière. Dieu nous a vraiment bien accompagnés de ce côté-là. On est est contents pour ça. Mais on a des amis qui gagnent beaucoup d'argent. Gloire au Seigneur Oh, Seigneur, sois glorifié pour ça Les jeunes, vous allez voir, certains vont se marier tôt Oh, les filles, les filles, écoutez bien ça, écoutez bien ça. Tu vois, ta copine qui n'était pas sérieuse, qui s'est tapée plein de mecs dans votre vingtaine. Plein de mecs, pas sérieuse. Et le pire, elle n'est même pas si jolie que ça. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas spécialement intelligente. Elle n'a même pas spécialement fait des études, ni quoi. À 25 ans, un gars tombe fou amoureux d'elle. Un gars bien et veut l'épouser la demande en mariage. Elle se marie, elle se stabilise, elle fait sa famille. Pas d'études, hein, mais soit elle travaille, soit même c'est quelqu'un qui a de l'argent. Et maintenant, elle ne doit plus travailler. Elle est dans un bon mariage avec quelqu'un de, de, de bien, qui la traite bien. Oh, ma très chère jeune fille, n'envie pas cette jeune fille. Oui, mais moi... Toi, tu es là dans les études en train de galérer à l'ULB, <rire> en train de tripler ta deuxième année à l'ULB, campus du Solbosch, les mêmes profs. Hmm tu fait cinq ans que tu es là, tu es seulement en deuxième. <rire> Et ta copine, elle, maintenant, elle est mariée avec un riche. Oh, sois content pour elle, ne l'envie pas. Tu ne sais pas comment elle a souffert dans le passé. Tu ne sais pas quelle souffrance elle a non plus en secret. Sois content pour elle. Bénis le Seigneur pour elle. Dis Oh, le Dieu de ma copine. <rire> Parfois même, c'est des amis non chrétiens. Hein Toi, chrétien, tu es en train de galérer et tes amis non chrétiens réussissent. Vous savez, les, les, les gens avec qui j'étais en secondaire, j'étais dans une école, on était euh, deux noirs, trois noirs, je dirais, dans toutes nos secondaires. J'étais parmi les meilleurs élèves. Mais, je connais certains élèves qui ont bien mieux réussi que moi dans les études supérieures et qui sont bien plus loin après. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Gloire au Seigneur Je suis content pour eux Apprenez à être content pour vos amis. Oubliez les réseaux, les machins, les, les goals, les machins. Oubliez tout ça, soyez juste heureux parce que quelqu'un que, qui t'est cher, quelqu'un avec qui tu as, tu, 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 tu as une alliance, quelqu'un avec qui tu as, envers qui tu as de l'affection, quelqu'un avec qui tu as, tu as une, um, un attachement, Quelqu'un de ta team Quelqu'un de ton équipe est en train de réussir Yes Un jour, ton tour viendra. Mon frère avait écrit une chanson qui disait « Un jour, mon tour viendra. Mon Dieu se souviendra de moi. Un jour, il exaucera ma prière. Oh Un jour, ton tour viendra. Ton Dieu exaucera ta prière. Sois calme. » Et tu sais quoi <coughs> Les réussites des autres là, peut-être que tu n'es pas prêt pour ça. Peut-être que ce mariage que tu, que, que tu désires, cette relation dans laquelle tu veux être, va faire ressortir des blessures en toi et faire ressortir le pire en toi. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Peut-être que ce boulot qui paye bien va, 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 va t'emmener dans des situations regrettables. Peut-être que ce, ce, cette carrière à l'étranger que tu désires va faire que tu vas t'éloigner de ta famille et tu ne pourras pas les retrouver après. Vous savez, les dernières années de la vie de mes parents, j'avais trois sœurs qui ont quitté la Belgique à un certain moment. Ma sœur Lydia, ma sœur Grace, ma sœur Aimée, toutes les trois, dans leurs vingtaines et trentaines, ont été vivre à l'étranger pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Et chacune d'entre elles, le Seigneur les a fait revenir. La dernière année de mes parents, on était tous en Belgique. Eh bien, c'était leur dernière année. On ne savait pas qu'on était vers la fin. Mais le Seigneur a fait que tout le monde est revenu. On aurait pu se dire, oui, mais tel est en train de réussir, tel est en train d'avancer. Non, 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 non. C'était le plan à ce moment-là. Dieu savait que, hé, hey, ces moments précieux, ils ne vont pas durer. Profitez-en maintenant. N'envie pas tes amis. N'envie pas tes amis. Félicite toujours. Sois toujours la personne qui félicite, qui encourage, qui, 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 euh, qui hype tes amis. Vous savez, une des choses que moi, j'aime le plus, quand je suis sur WhatsApp, je suis beaucoup sur WhatsApp, pas beaucoup sur Insta, parce que je suis, voilà, ah Laissez-moi tranquille. Parce que je ne suis pas assez sexy. <rire> voilà. Euh, quand je suis sur WhatsApp et je regarde les statuts et je vois quelqu'un qui est en vacances, en train de vivre sa best life. Oh J'aime tellement écrire un message du genre « Oh là là là, c'est super, profite bien. <rire> je suis trop content pour toi. » Quelqu'un qui est diplômé, un petit message. Oh, félicitations Oh, super Ce sont des personnes qui sont heureux pour les autres. Si tu es jaloux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Ce n'est pas l'autre le problème. Oui, mais il fait le malin, maintenant. non, il a changé. Machin. Non, c'est toi qui a changé. C'est toi qui es jaloux. Tu as, tu as quelque chose qui, qui doit être réglé en toi. Il y, a, il, y a, il y a un complexe, il y a des blessures du passé. Hein de l'époque de tes parents, tes frères et soeurs, tes oncles, tes tantes. Avant même ta naissance, il y a des choses que tu dois guérir. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. Oh, le, le, le conseil suivant. Le conseil suivant, celui-là. Guilty, I am guilty. Le conseil, c'est garde les secrets de tes amis. Garde les secrets de tes amis. Ce qui t'a été dit en confidence, garde-le. Je vais même te dire ceci. Parfois, en fait, ça c'est souvent l'erreur que moi je faisais. Parfois, on ne va pas te dire un truc en confidence. Tel ami va juste te dire, ah, voilà ce qui m'est arrivé. Oh, voilà ce que que je, je projette de faire. Le truc, c'est que, premièrement, moi, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, de très positif. Je n'envie pas les gens. Ce n'est pas ma ma, ma posture de départ. C'est pas dire, oui, mais lui, oui, mais lui. Non. Ensuite, je ne suis pas en train de vouloir le mal des gens. Je ne suis pas en train de comploter pour pour détruire quelqu'un, pour démonter quelqu'un. Non, 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 non. Le truc, c'est que je ne réalise pas que malheureusement, dans ce monde, beaucoup de gens sont comme ça, un peu. Ils ont grandi dans des environnements très négatifs où on critique beaucoup, on, 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 on calomnie beaucoup, on démonte les autres. Alors moi, je vais prendre ce qu'une personne m'a dit, je vais aller dire à une personne comme ça, et cette personne-là, parfois, ce qui va se passer, c'est qu'elle va interpréter ce que je lui ai dit comme si moi, je suis en train de critiquer l'autre. Ou bien elle va interpréter ce que je lui ai dit comme si moi, je suis en train de me moquer, moi, je suis en train de... de, de... En fait, elle va... Mettre ses, les intentions négatives sur ce que moi, je dis sur moi-même. Alors que je ne suis pas du tout comme ça. Puis maintenant, la troisième personne va les dire à une quatrième personne ou bien va les répéter au premier, mais en changeant l'intention de mon propos. Et ça crée des problèmes. Ou bien, c'est que la troisième personne est vraiment mal intentionnée. Je vais lui dire un truc et lui va se servir de ça pour commettre le mal. Et puis maintenant, la première personne va être, va être endommagée. Endommagée Ouais. <rire> va, être, va, va subir un dommage va être, soyez. Alors, quand tu as une conversation avec un ami, parfois, apprends à ne juste pas répéter. Pour toi, c'est peut-être quelque chose d'anodin. Apprends à ne juste pas répéter. Un truc aussi avec moi, c'est que parfois, je vais faire l'intéressant. Ah, oh, vous savez, tel, tel a ça. Vous savez, tel a fait ça. Parfois, je veux être intéressant dans le cadre d'une conversation. Et ça va atteindre des, des, des proportions graves. Ah oui, et un autre truc, un des, des pires trucs avec moi. C'est que je ne sais même pas bien retenir les histoires. Je ne suis tellement pas gossip que je ne sais pas bien retenir et raconter les histoires. Parfois, je vais raconter l'histoire que quelqu'un m'a racontée, mais je vais changer les faits parce que je ne faisais pas attention. Je n'étais pas en train de me dire « Ah bon Ah oui ?» Oh, non, j'ai écouté l'histoire. Ah ouais. Okay. Et puis un jour, je vais raconter à un autre. Ah ouais, l'autre il a dit ça, il a fait ça. Et je vois le visage de la personne à qui je raconte change. La, euh, ça va Quoi Il a vraiment dit ça Et je suis là. Non, je suis. Je, je, non, non, Je peux pas. Je suis pas sûr. Non, c'est pas exactement. Il a dit quelque chose comme ça. Et puis maintenant, la personne va prendre ça, ça devient parole d'évangile et une une munition pour aller descendre quelqu'un d'autre. Oh là là là. Garde les secrets. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que tu es ce bon ami. Donc les gens vont se confier facilement en toi. Ils vont se confier à toi de manière naturelle. Ils ils vont s'ouvrir vite à toi parce que tu es cette bonne personne qui qui transpire, qui transpire le bien, hein, qui rayonne. Alors ils vont aller vers toi et ils vont se confier à toi, mais sans dire, en fait, ça c'est un secret, est-ce que tu peux ne pas le dire Bien entendu, si on vous dit de ne pas dire, ne dites pas. Hein si on te dit de parler si tu donnes ta parole, sois quelqu'un de parole tu as dit que tu ne vas pas dire, ne dis pas garde ta bouche fermée oublie, oublie <rire> et aussi par exemple en tant que pasteur une des habitudes que j'ai c'est simplement ne pas demander l'information ou bien carrément dire tu vois quelqu'un est en train de parler et tu dis simplement en fait j'ai pas besoin de savoir ça je, je, ouais, t'inquiète, je, je, ma vie va très bien j'ai pas besoin que tu me dis ça je sais pas si c'est sur quelqu'un d'autre ou quoi. Non, ça va, je, merci, c'est, c'est gentil. Continue, je n'ai pas besoin de savoir. Et voilà, tout va bien. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Et tu n'es pas obligé de tout dire. Apprends à garder les secrets de tes amis. Ça va leur éviter des situations embarrassantes pour rien. Et je vous assure que ça, c'est vraiment un truc... Oh là là, j'ai tellement foiré avec ça. Mais vraiment. Et euh, en, en rapport avec ça aussi, apprends à ne pas parler des gens derrière leur dos. Si quelqu'un n'est pas là... Apprends à ne pas parler de, ce, de, 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 de cette personne. Ne, ne parle pas de tes amis quand ils ne sont pas là. Si, comme moi, encore une fois, tu es euh, un peu socialement « awkward »,« socially awkward », comme diraient les Américains, euh, tu es socialement un peu euh, déphasé. Je ne comprends pas toujours les indices sociaux. Je ne comprends pas toujours les, euh, les, les conventions sociales. Toute l'humanité s'est, s'est mise d'accord de, 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 d'agir d'une certaine manière. Et parfois, je vous assure, c'est comme si euh, on ne m'a pas mis au courant. (rire) Parfois, on ne m'a pas mis au courant, je ne sais pas. Et quand c'est comme ça, ne parle pas. Apprends à ne pas parler. Je vous assure que ça m'aurait évité tellement de situations mauvaises. Parce que parfois, je ne réalisais même pas que je suis en train de dire quelque chose de de mal. Pour moi, je suis juste en train de raconter une histoire. Et puis, elle a dit « Mais pourquoi tu as parlé de moi Qu'est-ce que tu as dit ?» Il paraît que tu as dit ça. Hmm et un autre péché dont je vous ai déjà parlé par rapport à moi, c'est l'envie parfois de faire le malin, envie de raconter des histoires intéressantes, sans, sans malice. Mais tu le fais. Oh, une autre chose chez moi aussi, c'est que je suis un grand blagueur. Et parfois, je vais je vais me moquer des gens dans leur face et dans leur dos. Je vais me moquer des gens parce que l'histoire est l'histoire est drôle, l'histoire est drôle. Mais encore une fois, moi je suis très je suis, je suis pas naïf, mais je suis très candide, vous voyez, très candide. Je vais me moquer parce que vous qui suivez ce podcast, vous savez que je me moque moi-même de moi-même. C'est comme ça. J'aime bien rigoler. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on a grandi dans ma famille. On aime bien. Dans ma famille, mes parents, comment ils allaient se moquer de toi. On se moque les uns des autres. On fait ça tous les jours. Dans ma famille, tu sais que dès que tu vas sortir de la pièce, on va se moquer de toi. Et puis, tu vas revenir dans la pièce, tu vas voir les visages ont changé. Et à un moment, quelqu'un va craquer, va te raconter ce qu'il s'est raconté. C'est comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Certains vont croire que ta moquerie c'est sérieux. Tu es en train de littéralement te moquer, d'humilier une personne. Que tu as de mauvaises intentions envers cette personne. À cause en fait de toutes ces ambiguïtés, le plus simple, c'est de ne pas dire les secrets et de ne pas parler des gens derrière leur dos. Ça va t'éviter tellement de problèmes, tellement d'embrouilles en, en amitié. Oh là, là là là. Soit cet ami au sujet duquel tes amis sont en paix quand tu es dans d'autres milieux, parce qu'ils savent que il va rien, il va pas me, me, me porter dommage. Soit cet ami au sujet duquel tes amis sont en paix lorsque tu es même avec leurs ennemis parce qu'ils savent que lui, ce n'est pas quelqu'un qui raconte du n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui parle des autres, c'est pas quelqu'un qui, qui part derrière le dos, leur dos. De sorte que lorsqu'on va dire, oh, tel est venu dire ça, ils vont dire, nope, lui ne dirait pas ça, il n'est pas comme ça. Vous voyez Vous voyez ces petits trucs que je suis en train de vous donner Oh là 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 là, là, là. Ça va vous éviter des embrouilles. Tu auras des bons amis. Avant de, de se séparer. Je vais parler de deux, deux, deux ou trois encore conseils. Je vais vous donner deux ou trois conseils encore. Là, j'aimerais parler d'une, de, de quelques attitudes. Des trucs qu'on entendait très fort sur les réseaux il y a quelques années. Maintenant, beaucoup moins, <rire> ce qui est bien. Mais quand même, je pense que je veux, je veux en parler. Premièrement, je veux parler des, de la team No New Friends. Les gens qui disent, non, moi, je n'ai pas de nouveaux amis. Moi, c'est toujours mes mêmes amis. Les gens qui ont une fidélité euh, excessive. Excessive. Tu veux seulement être avec les personnes avec qui tu, tu, tu as été dans le passé. Change cette attitude. Change cette attitude. Premièrement, c'est vraiment une attitude assez ghetto. Dans le monde des gangs, dans le ghetto, les gens ont une fidélité un peu bizarre. Parfois, enfin, tu, tu, tu rends un service à quelqu'un euh, et donc cette personne t'est redevable à jamais. Dans le ghetto, il y a une fidélité bizarre. Euh, si je t'aide, donc tu, tu, tu me... Tu vas toujours me devoir, je, toujours je pourrais venir chez toi. Ouais mais tel jour j'avais été là pour toi, tel jour j'avais été là pour toi, alors tu dois être là pour moi. Une fidélité qui, qui est anormale en fait, parce que bah, c'est des, des milieux dans lesquels on souffre beaucoup, et donc on a besoin d'une fidélité exagérée. Non, garde tes anciens amis, c'est bien, mais ouvre-toi de nouvelles possibilités. Tu, tu n'es plus la personne que tu étais quand tu avais 15 ans, même quand tu avais 20 ans. Après tu vas dire, ouais mais les gens changent, les gens changent, oui euh, mes amis ont changé, ils m'ont trahi. Non, ils ont évolué. Et toi aussi, évolue. Découvre de nouvelles personnes. Sois fidèle avec tes amis. Les amis que tu as eus, tes day one, hein sois fidèle avec eux. Tous mes amis de primaire, je ne vais pas, pas dire qu'on parle avec tous, mais tous mes amis de primaire, on est encore bien. Si je les croise, on va rire, on va... Voilà hein On se parle encore de temps en temps sur Facebook, mes amis de secondaire, ma bande d'amis de secondaire, on est toujours relativement amis. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais voilà, ce n'est pas de ma faute. <rire> Mais fais-toi de nouveaux amis. Je dirais même, et cette discipline, dans chaque milieu où tu vas, d'avoir des personnes avec qui tu es bien. Ça ne doit pas être tes meilleurs amis. D'ailleurs, l'idée même d'un meilleur ami, c'est très gamin. Hein? Après, après 25 ans, après 30 ans, on n'a plus de meilleurs amis. On a des amis. À des degrés différents, on a des amis. Mais à ton travail, fais-toi des amis. À l'école, fais-toi des amis. Vous qui êtes étudiant, je ne vais pas vous mentir, 90% des amis que tu vas te faire à l'université, je dirais même 99%, vont pas rester tes amis. Vous, les, vous n'allez plus vous parler, vous n'allez plus avoir de contact, mais voilà C'était des amis avec qui on a été bien. Vous vous revoyez dans le futur, vous êtes bien. Vous pouvez vous faire des faveurs, c'est des personnes qui peuvent te demander des faveurs, à qui tu peux accorder des faveurs simplement à cause de votre amitié passée. Très bien Fais-toi de nouveaux amis. Et nous, chrétiens... On est censé être le sel de la terre, la lumière du monde. Partout où tu vas, il faut que ta lumière brille. Et c'est normal que les gens soient attirés par cette lumière. Ils vont vouloir devenir tes amis. Accepte l'amitié. Ne reste pas non plus sur les vieilles blessures du passé. Avance. On est plus de 7 7 milliards d'humains. Il y a plein de gens qui qui, qui ont un tas de bénédictions pour toi. Et toi-même, tu peux être une bénédiction pour beaucoup de gens. Ouvre ton cercle, entre dans de nouveaux milieux. Il y a certaines personnes, par exemple, voilà, moi je suis un, je suis un Belge, un Congolais de Belgique, pasteur chrétien, etc. Certes, avec les personnes qui ont toutes ces, ces cases cochées, oh oui, ça va, ça va aller plus facilement. Mais et des amis qui, qui sont d'une autre race que la tienne, d'un autre milieu, d'une autre religion, et des amis qui, qui sont dans le milieu, dans des milieux où tu aimerais entrer. Et et, et des des, des amis, soit quelqu'un qui te fait des amis, soit quelqu'un d'amical, team no new friends, souvent c'est des gens qui ne sont pas très amicaux. Et en fait, tu es juste mal élevé, (rire) tu as un problème de comportement et tu veux justifier ça en parlant des amitiés. Non, change, fais-toi des amis. Enfant de Dieu, fais-toi des amis. L'autre attitude maintenant, c'est l'attitude inverse, c'est... Je ne traîne qu'avec des gens qui me font avancer. Moi, je ne traîne qu'avec des gens qui me font avancer. Si tu ne me fais pas avancer, je te jette. Mais les gars, mais non Comment ça Mais non Encore une fois, tu es un chrétien, tu es censé être la lumière du monde. La lumière n'éclaire que ce qui est moins éclairé qu'elle. C'est beau ça, c'est beau, c'est très beau. Donc, d'office, tu vas devoir éclairer des gens qui sont moins éclairés que toi, des gens moins intelligents des gens moins avancés dans la vie des gens plus jeunes des gens plus bêtes des gens plus moches hein et c'est ton rôle de les faire avancer eux c'est à toi de les faire avancer je dirais même plus si tu ne traînes qu'avec des gens qui te font avancer c'est que c'est sans doute toi le boulet que tout le monde fait avancer que tout le monde tire sois pas le boulet et aussi, il y, y a parfois des amis qui passent par des phases difficiles. Et croyez-moi, encore une fois, 20 ans depuis mes 20 ans, les phases difficiles peuvent durer longtemps. Tu as des amis qui vont passer par des mauvaises phases qui vont durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Supporte. Supporte. Soit un bon ami, soit un bon ami. C'est important. Et soit quelqu'un qui, qui est là pour les autres quand ils passent par des moments difficiles. soit quelqu'un qui est amical envers ceux qui, qui, qui sont autodestructeurs. Tu as des, des amis, tu as de, des, des fréquentations qui, qui sont littéralement en train de se faire du mal à eux-mêmes. Et parfois vont entraîner les autres avec eux. Tu dois justement avoir cette grandeur remplie du Saint-Esprit Ou comme Jésus qui est descendu du ciel, qui nous a tendu la main alors que nous étions dans la boue du péché et nous en a tiré, toi aussi tu dois être cette personne, tu dois être cette personne qui parfois tu vas descendre dans la boue où se trouvent ces personnes-là et tu vas les en tirer. Sois cette personne, parce que crois-moi, un jour tu auras besoin de quelqu'un comme ça dans ta vie. À cause de deuil, à cause d'échec, à cause d'un divorce, à cause de je ne sais pas quoi, tu seras au plus bas et tu seras en train de faire du n'importe quoi. Et tu auras besoin qu'on vienne te chercher. Et ce jour-là, tu seras content d'avoir des amis qui vont venir te chercher. Donc oui, je, traite je ne traite qu'avec des gens qui veulent avancer, qui, qui me font avancer. Qui... Oh, écoute, sois gentil, sois juste gentil. Sois un bon ami. Des amis à l'image de Jésus. Et c'est avec ça que je vais vous laisser aujourd'hui. J'ai encore quelques conseils à vous donner pour la prochaine fois. Et puis je vais vous donner quelques exemples. Un de la vraie vie un de la Bible, et puis je vais vous donner un tas, un gros tas de versets. Merci à tous d'avoir été là avec nous. C'était le podcast du pasteur. N'oubliez pas de vous partager, de vous abonner, de commenter. Mettez quelques étoiles sur les, les plateformes de podcast et posez-moi vos questions aussi hein, sur les différents euh, réseaux, sur Twitter, je suis toujours très active. Ah oui, et aussi, si vous voulez bénir financièrement mon ministère et m'aider euh, à payer quelques factures. <rire> ah, la vie est difficile voilà, mon Paypal est dans la description. Je suis très reconnaissant pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je prie que le Seigneur fasse de vous de bons amis, des personnes qui vont avoir une influence positive sur la société. Des bons amis, ça change une, une ça change une société, ça, ça, ça change le monde. Les bons amis, quand, quand, quand on aura de bons amis, beaucoup de psychologues et de psychiatres vont faire faillite. Quand on aura de bons amis, beaucoup de trafiquants de drogue vont faire faillite. Vous savez quoi Quand on aura de bons amis, beaucoup d'universités vont faire faillite. Parce que les bons amis vont te donner des tuyaux qui te permettront d'aller vite dans la vie. Et je prie que vous soyez les meilleurs amis du monde. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Yay.